0: Salve, salve, Está começando mais um episódio do Afroências, o podcast que traz o melhor da música negra e as reverberações da música negra pelo mundo. Eu sou Bruno Guerra, jornalista e amante de música, e aqui na minha frente, na telinha do Zoom, tem outro jornalista, amante de música e guitarrista de mão cheia também, Juliano Domingues. Fala, Juliano.
1: Salve, salve, galera. É um prazer estar novamente aqui é, com vocês. É um prazer, Bruno, novamente gravando aqui nesse sábado ensolarado, né? A edição número 30 do podcast Afroências. Música negra e as suas reverberações ao redor do mundo e aqui. Nesse meu microfone, no microfone do Bruno e aí no ouvido de vocês.
0: A gente lança esse episódio excepcionalmente hoje, no dia 1 de março, porque fevereiro não tem dia 30, né? Então ficou para o dia 1 de março, mas independente disso, hoje a gente tem um episódio muito especial para você. Então bora lá, episódio 30 do Afroências. Música Esse é um episódio especial, primeiro porque é o episódio 30 do Afroências, né? E até agora eu não acredito que a gente já chegou nesse número. Espero ver a gente chegar agora no episódio 50, no episódio 100 e daí ganhando milhas, milhas, Acumulando milhas. Acumulando milhas. E você vai voando junto com a gente, claro. Mas muito mais importante que isso, como já adiantou a música da Chacacan que a gente acabou de ouvir, I'm Every Woman de 1978, está chegando aí o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Você que acompanha o Afroências já sabe que aqui o dia delas é todo dia, toda edição do Afroências, a gente está trazendo nomes da música negra, da música brasileira, da música mundial, nomes femininos, né? essas grandes mulheres que cantam encantam nossos ouvidos, trazem um, um, uma cor especial para nossa vida. Todo dia é dia delas aqui, mas no ano passado a gente já aproveitou essa oportunidade para fazer uma homenagem especial e esse ano não vai ser diferente. Então hoje o programa é todo das artistas que de alguma forma marcaram a nossa vida ou a história da música negra ou da música no geral. Cada um de nós aqui preparou uma homenagem diferente, no, no meu caso acho que eu fui mais pela variedade, o Juliano foi mais pelo, pela profundidade. Do, do que ele vai trazer. Quem começa sou eu. Então, o é, que, que eu resolvi trazer aqui hoje? O que, que eu preparei? Eu quis aproveitar esse número 8, né? eu acho um número muito bonito aliás, o número 8 da data, né? 8 de março, o, o Dia Internacional da, da Mulher, para compartilhar com você, né? com o Juliane, com você que está escutando, oito canções. ...que representam um pouquinho toda a admiração que eu tenho por essas grandes artistas. Foi uma viagem, inclusive, muito afetiva, mas pela minha memória afetiva, né? Eu consegui lembrar de vários momentos que essas músicas marcaram a minha vida de uma forma ou de outra... ...ou também procurei trazer alguma curiosidade sobre elas... São oito músicas, na verdade nove, né? Se você contar aí da Chacacã, claro, que aliás vale muito a pena conhecer também, você que ainda não conhece. Mas vamos lá, a gente vai curtindo um som e batendo um papo aqui depois sobre o que a gente ouviu. Bora lá? A gente começa então com ninguém menos do que ela, a rainha da soul music brasileira, Sandra de Saco, o clássico Olhos Coloridos. Essa aí o Juliano conhece. E que vamos.
2: E meus olhos e coloridos Fazem refletir Que eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo é enrolado Todos querem imitar
0: A gente ouviu aí Olhos Coloridos da carioca Sandra de Sá, faixa que saiu originalmente no segundo disco dela, Sandra Sá, de 1982, tem esse nome aí, aliás, porque ela também se chamava Sandra Sá na época, ela foi mudar para Sandra de Sá só mais para frente ali na carreira, então tem uns, sei lá, uns cinco discos ali no começo dos anos 80 que são todos auto-intitulados como Sandra Sá. É, falando aí de Olhos Coloridos, a, a composição é do músico Macau Que criou essa música como uma resposta a um caso de racismo Que ele sofreu ali nos anos 70 Apesar da música ter sido gravada só mais tarde, em 82 Aconteceu um caso muito chato com ele ali nos, nos anos 70 Que ele foi basicamente preso por ser negro Foi isso que aconteceu com ele né? Foi preso pela polícia ali, andando numa exposição e, e ele não tinha feito nada e não era suspeito de nada Então com toda essa revolta ele trouxe essa música que hoje assim, serve como um protesto Mas também traz uma grande alegria pra gente E a Sandra de Sá, né, com essa voz potente, voz porrada, como diz o Juliano é, Que é a grande marca, né, é ela que deu vida a essa grande pedrada e olhos coloridos essa música foi uma das primeiras que me ocorreu quando eu estava pensando aqui na pauta, porque na minha memória afetiva vem a ocasião e aí eu vou, vou chegar por que eu falei que o Juliano é um grande guitarrista né o que é verdade, mas é, isso me lembrou, essa, essa música veio na minha cabeça por uma ocasião que eu vi a banda do Juliano tocando ela lá na, na Unesp em Bauru, é, lá tocava. na Cristina é, exato, e é, foi é uma apresentação que vocês fizeram ali né? a grande Bruna Paiva nos vocais Bruna Paiva, né? mandava muito bem. beijo pro Bruna Paiva e você lembra desse dia aí, Juliano? Eu lembro, na, eu lembro, eu lembro
1: que cara, esse dia foi engraçado, porque tipo a gente fala que foi o dia do milagre do rabo de galo porque a gente tocou no no que seria tipo o horário de almoço é. né, e aí tipo, é. tocamos depois também no, uh, no final da tarde e aí cara, na hora do almoço a gente chegou lá todo careta, tal grav... tocamos, tal, foi legal, assim mas a gente tava meio tipo, cara, todo mundo meio travado, assim. ali, né? aí tipo eu que a gente chegou na parte da tarde chegamos uma hora antes, fomos para um bar lá em frente, aí eu, o baterista, o Di Rodrigo Vê um rabo de galo aí, Pra para galera toda. Mano... Amaciou todo O mundo.
0: show foi magnífico. É, e aí rolou seu dançar. Eu acho que... Eu acho que eu peguei o da, o da tarde, a matinée. Peguei a matinée ali. O da tarde eu já não tava, mas o da, apesar de tenso, o da, o da manhã foi bom
2: também.
0: Com essa história aí maravilhosa, a gente vai agora de uma voz porrada para outra voz porrada, né? Porque a gente vai escutar agora um som da americana Era James, né? grande Era James, que era uma contralto. Né, o tipo de voz feminina mais raro Que é um registro mais grave ali, Uma coisa mais... Aquele grave é, E a gente vai escutar ela cantando A emocionante I'd Rather Go Blind De 1968 eu confesso que eu descobri essa música com a versão do, do Clarence Carter, que, de, que, é de, eu falar isso, que é de 1969, a gente já falou aqui é. dessa história. Que é uma paulada também, né? Também é uma paulada, inclusive até hoje tem um lugar especial no meu coração essa versão, porque foi, foi ali que eu descobri essa música. Mas a original é da era James, a gente vai escutar agora a original, quando a gente voltar eu explico um pouquinho mais dessa história.
3: Something told. I just don't, I just don't wanna be free at all ooh, ooh. I was just, I was just, I was just Sitting there thinking of your kiss and your warm embrace yeah. When the reflection in the glass that I held to my lips
0: que maravilha, hein, a voz da Era James, uma das grandes vozes americanas do blues, do jazz, do gospel, do soul teve uma vida e uma carreira bastante intensas ali teve vários problemas com drogas infelizmente foi uma uma figura bem controversa também de algumas formas morreu em 2012 aos 73 anos mas o que não dá para negar é que ela realmente né manda muito manda muito bem essa foi at brother go blind como eu disse saiu como single em 1968 e depois também entrou no disco Tell Mama, desse mesmo ano. Como eu também adiantei aqui, essa é a original. Né? A do Clarence Carter veio um ano depois. Pelo que a própria era James conta na, na biografia dela, como é que foi essa história? Ela foi visitar um amigo que estava na, na cadeia, estava né? preso. O compositor Ellington Jordan. Lá ela ouviu dele tipo um rascunho aí dessa música. né Ele estava compondo a música. E aí ela ajudou ele a terminar a composição, então ficaram os dois ali. Os dois eram autores, só que ela, ela era James, deu os créditos de compositora dela para o parceiro dela na época, o Billy Foster. Do grupo de, do Wop The Medallions Isso foi por uma questão, de, de questão fiscal ali né? Eu acho que eu, eu quis rolar uma sonegação de alguma forma ali é, Enfim, por alguma questão fiscal ela fez essa manobra aí é, Mas eu imagino que depois ela também tenha sido incluída novamente aí Como compositora da música Porque realmente bombou depois, fez muito sucesso E hoje você pesquisa, você acha essa informação muito facilmente é uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi, né? junto com a versão também do Clarence Carter, claro. Mas eu chamo a atenção aqui para uma versão ao vivo dessa música, com a era James cantando, no festival de Montreux, em 1975. Recomendo muito, muito que você assista esse vídeo, porque, meu amigo, essa versão de estúdio é bonita, mas o que rola ali é uma coisa quase sobrenatural. Então... <risos> é, você. <bom assistir. risos> assista, cara depois, depois dessa a... descrição acabando... sua aí. É. acabando o episódio aqui você vai lá no YouTube e pesquisa Era James, I'd Rather Go Blind Festival de Montreux. mas agora a gente volta pro Brasil, vamos escutar mais uma carioca, a gente escutou primeiro a grande Sandra de Sá e aproveitando que a, a gente tem até o dia 20 de março aí para curtir o verão, né? esse ano o verão vai até 20 de março ali é, vamos de Eterno Verão, então, que é um som de 2016, da, da produtora, compositora, cantora e guitarrista. Olha só a, a ficha dela. Marcela Vale, né? Mais conhecida como Mamonde.
4: Eu quero encontrar um lugar pra descansar. Nesse verão. Esse verão que nunca tem fim E é só você chegar Pra tudo ficar mais solto Tudo vai melhorar Pra nós dois E é tão fácil, é tão mágico Se perder numa canção Se perder no coração E é tão fácil, é tão mágico Se perder no coração E é tão fácil, é tão mágico Se perder numa canção
0: Essa música da, da Mamundi, acredita? Cinco anos já. Nossa, tudo isso já, cara? Exatamente. Tempo passa rápido, né? Como dizem. Eterno Verão saiu em 2016 no, no disco Mamundi, o primeiro dela que conquistou a galera com essa estética oitentista aí, né? Uma pegada que lembrou Marina Lima, pra muita gente, o pessoal é falava, né? É, mas eu vi, né, entrevistas da Mamundi, assim, as referências dela são, são várias, né? Tem várias referências, muito legal. Interessante buscar também entrevistas com ela. Ela é uma pe pessoa muito envolvida mesmo no mundo da música, né, ela não é uma cantora, simplesmente ela trabalhava, né, como técnica de som, trabalhava ali na montagem de som do do circulador ela, enfim, toca guitarra, compõe, manja muito de, de gravação, essas coisas. É uma artista bem completa, na verdade, né? Depois aí desse lançamento em 2016 desse disco, ela foi progressivamente acrescentando outras referências estéticas, ali outras sonoridades, o som dela mudou, né, ao longo desses desses três discos que ela lançou, na verdade, né? Já são três discos, o, o último, Mundo Novo, é de 2020. E eu recomendo muito que você ouça, e, e se você for escolher uma faixa só para escutar, para ver o que, que você acha, é, eu recomendo aí a faixa Sem Medo, dá pesada essa faixa. Cara. Mas muito bem, seguindo aqui com a nossa singela homenagem às mulheres da música, eu vou fazer um 3 em 1 agora. Eu adoro fazer essas coisas, né? De falar que eu vou falar oito, falo nove, na verdade, daí tem um que é três, né? Então. É, mas, na verdade, é uma música só. Eu vou é dinâmico. Falar. É, eu vou falar do primeiro grupo. Né, que eu resolvi trazer hoje né? Então até agora tenho falado de artistas individuais Vou falar do primeiro grupo Não é um grupo vocal dos anos 60 Como aqueles que eu trouxe lá no episódio 28 Mas também marcou a época Ali em meados dos anos 90 E está entre os grupos femininos Que mais venderam discos na história Com mais de 65 milhões de cópias vendidas Vamos curtir o som do grupo americano de R&B Formado por Rosonda Chile Thomas, Tyone T. Boss Watkins e Lisa Left Eye Lopes. É o TLC com o grande hit No Scrubs de
5: 1999.
0: pesada o som do TLC com No Scrubs, do disco Fan Mail, de 1999, a gente estava conversando aqui enquanto a música tocava, o Juliano bem lembrou que assim, foi um marco, né? o TLC foi um grande marco, até por isso que eu escolhi trazer esse som, é, foi um marco ali para esse R&B dos anos 90, começo até a metade dos anos 90, principalmente depois daquele New Jack Swing, né? que a gente já falou em episódios anteriores, Exatamente. que essa mistura... Do, do, de elementos do rap, hip hop Com o R&B Esse R&B mais moderno, noventista Com elementos diferentes é, Elas, né a, O TLC, elas têm várias outras músicas De bastante sucesso, como Waterfalls Que eu quase escolhi trazer aqui também Que é muito legal, Unpretty, Creep. Várias outras, é, um pouquinho mais sobre elas, elas começaram em Atlanta, na Georgia, né? A gente sempre fala bastante ali de Atlanta, sempre fala bastante da Georgia, porque é um grande, realmente, caldeirão. Muita coisa boa, né? Muita Exatamente. coisa boa vem de lá. Elas começaram justamente na La Face Records, que é a gravadora que a gente também já falou bastante aqui por causa de Outcast, Goodie Mob, entre outros, muita gente que saiu de lá, de Atlanta, na Georgia, tem ligação com a La Face Records. É, elas têm um capítulo muito triste na, na, na história delas, que infelizmente em 2002 a Lisa Left Eye Lopes morreu em um acidente de carro. É, naquele mesmo ano elas terminaram o disco que elas tinham já começado a produzir e lançaram. Daí ficaram sem lançar mais nada até 2017, quando elas soltaram um disco alto intitulado, que foi financiado por meio do Kickstarter, né? aquela plataforma de, de financiamento coletivo. Uma curiosidade é que em só 48 horas elas superaram a meta de, de arrecadação delas, que era inicialmente de 150 mil dólares, em 48 horas. No final elas arrecadaram 400 mil dólares no total no Kickstarter. Música e de volta para o Brasil, agora em Salvador, na Bahia, que é onde nasceu mais um nome da nova geração da música brasileira que a gente tem visto surgir aí nos últimos anos. Eu, na minha cabeça, sempre associo muito ela com, com a Mamundi também, porque acho que elas surgiram meio próximos ali, que é a Lué de Luna. Lued de Luna que tava, tá com um disco novo aí do, do final de, de 2020, né? E a gente vai escutar uma faixa desse disco, é, a faixa Chororô, do segundo disco dela que saiu agora como eu falei no final de 2020 que é bom mesmo a é estar debaixo d'água
6: eu não tenho chão nem um teto que me queira nem parentes que me saibam nem família que me seja Tenho apenas uns amigos Mas talvez só tenha um Não tenho um amor que me ame Um homem que aconchegue e guarde
5: Nem
0: Chororô, da Lued Luna, do segundo trabalho dela, bom mesmo a estar debaixo d'água, que, é, inclusive, é um álbum visual, né? Se você tiver a oportunidade aí, não perca, vai assistir no YouTube, tá disponível inteiro lá no YouTube, é muito bonito, tem umas imagens muito bonitas ali da, da Bahia, de Salvador, e, quer dizer, eu acho que são, né, pelo que eu... São clipes? Na verdade é como se fosse um curta-metragem, sabe, é um filmezinho assim, ele tem alguma, né, ele tem uma ligação, né, as, as cenas vão se ligando entre as músicas. É, é muito bacana, vale a pena, e, e inclusive porque se você ouvir o disco inteiro, você vai ver que legal que é a continuação dessa música aí que a gente escutou, Chororô, e as referências que a Lued Luna coloca lá. Não vou contar, se você ainda não conhece, para você ter a surpresa lá. Se você já ouviu, você sabe do que eu tô falando.
1: Duas coisas para fazer então já, Eta James e a Lued. É, então. E esse disco, cara, dela, assim, só, só um comentário... É, é porque, assim, na verdade, o primeiro disco dela, na, na verdade, me impressiona muito, uh, no sentido, assim, de, enfim, o quão bom é, né? Mas, ao mesmo tempo, pelo fato de ser um disco simples, né? Porque eu acho que, assim, uh, uh, em todas as faixas, você tem, sei lá, três ou quatro elementos uhum. sonoros ali, né? Que compõem cada faixa. É muito simples, cara, muito simples mesmo e muito bom. Já pra esse outro disco, pra esse segundo disco, eu acho que ela dá um salto. Né? É um desafio, inclusive, né? que é tipo, de realmente trazer músicas mais complexas, inclusive com muitos mais elementos tocando. Né? E um enfim, conceito acho que, de amarrando fato, ela... tudo, né? pelo
0: jeito, porque com, um conceito com o conceito amarrando né? tudo. Ela tá de fato, tentando é, enfim, galgar em um outro patamar. Exatamente. Esse primeiro disco dela aí que o Juliano citou é Um Corpo no Mundo, de 2017. Se você não ouviu também, vale muito, confere, obviamente. E mais uma vez, se foi para escutar só uma música, vai de Banho de Folhas. É que eu acho que é o grande Exatamente. hit. Mas aí, se você escutar, tenho certeza que você não larga mais. Agora eu trago uma música que eu ouvi tanto, meu amigo, mas tanto, que só não furou realmente, mais uma vez, porque era digital, né? Era digital se não tinha furado. O disco todo, na verdade, né? Mas essa aí em particular, eu acho que foi pra mim. A mais marcante, né? A gente vai agora de Solange, a irmã mais nova da Beyoncé, com Lovers in the Parking lot do EP True de 2012. a voz da Solange, né? Lembra a da Beyoncé, mas tem um timbre bem próprio também, né? Inconfundível. E, cara, olha só, eu marquei muito, porque eu tive a chance de ir num show dela aqui no Cine Joy, em São Paulo, em 2013, bem na época que ela uhum. tava promovendo o ECP aí, o True, de 2012. Uhum. Só que, cara, no final acabei dando o, o, o par de ingressos que eu tinha comprado, né? Pra mim, pra Fernando, acabei dando pra minha amiga Ana Pastor, porque naquela semana eu tava ferrado de trampo, cansado, alguma coisa assim. Aí eu dei pra pastor. Você não foi no show? Não fui, velho. Dei pra pastor que era jovem, né? Tinha, tem, t... <risos> tinha energia, né? Resposta. Falei, pô, vai lá. Aliás, Pastor, se você estiver escutando a gente aqui, você nunca me contou como é que foi esse show, hein? Manda uma mensagem aqui pra gente pra contar. Ela, ela cantou essa música? Eu acho que o legal da Solange é que, tipo, cara, enfim, todo mundo sabe, né, que ela é irmã
1: da, da Beyoncé, mas... É, o som dela é outra pegada, né, cara? Totalmente É outra enfim, tipo, de fato, ela conseguiu encontrar um caminho, assim, que é... Tem, tem gente que acha que é até melhor que a Beyoncé, saca? Porque... Mas são caminhos diferentes, exato. não dá pra comparar. Exato. A né? Beyoncé,
0: claro, né, foda, né, puta artista, mas ela claramente é bem mais comercial. Solange, é, eu acho que, né, ela vai pra um lado mais alternativo, né, é, é um R&B moderno, com, com essa pegada alternativa, é, é coisa fina demais. É, esse som é, que a gente ouviu também veio né, da minha memória afetiva, como eu falei aqui, contei uma, uma historinha, mas eu tenho que recomendar também o, o disco A Sit At The Table, que é de 2016, ou seja, vem depois, né, é o disco imediatamente depois do, do EP True apesar de ser quatro anos depois e você nota, cara, a evolução dela, né, como artista como compositora esse a Sarah The Table é um disco mais denso mas assim, é fantástico, cara, vale muito a pena, se você ainda não ouviu, corre lá ouvir, depois me conta o que, que você achou e se você já, já ouviu também, dá um, dá um toque aí pra gente, você gosta da Solange? o que, que você acha? Gosta mais da Solange ou da, da Beyoncé? <risos> é, responde aí nossa enquete Pare Duro e agora é hora de carimbó, meu querido. A gente vai lá pro meio do pitu com ninguém menos do que a nossa Dononete.
7: A garça namoradeira namora o malandro rubu Eles passam a tarde inteira causando o maior rebu Na doca do ver o peso no meio do pitiu no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu Eu fui cantar carimbó, lá no o peso Urubu sobrevoando, eu logo pude prever Parece que vai chover, parece que vai chover Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você no meio do pitiu, no meio do pitiu Passa com padre, tô com saudade da minha branca, do ver o peso da sacanagem. Lá eu sou pop, está no meio da malandragem, fico bem na foto, nas entrevistas e na reportagem. No meio do bicho, no meio do bicho, no meio do
2: pitiú, no meio do.
7: reportagem no meio do bicho, no meio do bicho, no
5: meio do bicho,
1: no meio do bicho. Eu acho que é engraçado que o, o Brasil, enfim, eu acho que mais ou menos nessa época aí, né, não só a Dona Nete, mas o Felipe Cordeiro, enfim, uma galera aí, Fafá de Belém, o Brasil redescobriu uh, o Pará, né, cara? Porque tipo, Gabi Amarantos cara, também Exato, foi um negócio assim, a questão das aparelhagens e tal, enfim, parar veio muito forte, e aí enfim, a galera come, começou a, a olhar de novo, enfim, não só para aquilo que estava que, 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 que sendo produzido ali, né? Como para aquilo que, enfim, já foi produzido, né? Que casa é o da Belém. E a própria Dona Nete, né, cara? Que ela não tá aí, não é de hoje, né? Mas é que agora que ela acabou sendo redescoberta, digamos assim, né?
0: É, então, é, eu, eu ia até começar te perguntando aqui se você achava que eu precisava apresentar a Dona Nete, mas assim, né? Porque como você já respondeu a pergunta dela. Né, Tá muito em voga, né, até hoje, assim, desde 2012, quando ela surgiu mais, assim, no cenário nacional, né, mas eu, eu vou falar um pouquinho, né, porque se alguém não conhece a Dona Nete ainda, é sempre tempo de correr atrás, como ela mesmo prova, inclusive, porque ela começou na música depois dos 60 anos, né, é, e gravou pela primeira vez com mais de 70 já bom ela ela é a, a rainha do carimbó chamegado não é o cara é carimbó chamegado que é um estilo criado por ela na verdade é uma é uma versão mais lenta e sensual do carimbó que o carimbó em si é um ritmo típico ali do Pará né que é o estado natal dela da Dononete e o carimbó ele é um ritmo interessante porque como vários outros desses ritmos regionais aqui do Brasil É uma mistura de, de influências indígenas, negras e portuguesas Que surge originalmente no século 17 Ali no nordeste do estado do Pará Que fica na região norte do Brasil Então é na, no nordeste do estado do Pará e o Pará fica na região norte do Brasil, veja bem. Inclusive, cara, a gente vive falando aqui né, que o samba foi proibido, a capoeira foi proibida, dava cadeia. Carimbó também chegou a ser proibido uma época aí. Ele tem esse nome, né, Carimbó, por causa do Curimbó que é o nome do instrumento mais característico ali do carimbó, que é uma espécie de tambor. É, é, o carimbó surge como uma dança, na verdade, né, que os, os agricultores e pescadores ali da região costumavam fazer no fim do dia de trabalho deles, né, pra dar aquela, né, aquela relaxada, aquela curtida, aquela celebrada. E, e foi se mantendo como tradição, mas também foi modernizado aí por artistas mais contemporâneos, como Pinduca, Sim. por exemplo, que Sim. qualquer dia a gente vai falar dele aqui também. Mas hoje é o dia da Dononet, que em 2012, então, chegou ali revitalizando mais uma vez o Carimbó, agora nessa versão mais chamegada, com o apoio de uma galera mais jovem aí, né, que se reuniu em torno dela para dar o dar esse boost aí, dar um palco pra ela né? mostrar todo, todo o talento dela, e então em 2012, ela chegou com esse primeiro disco o Feitiço Caboclo e de lá pra cá ela já lançou mais o Banzeiro, de 2016 que é de onde tem essa música aí no meio do PTU que a gente escutou o Flor da Lua, que é ao vivo de 2018, e Rebujo de 2019, é o último disco que ela lançou até agora a Dona Net tem 81 anos cara, e a gente... Aqui que deseja vida muito longa, muita saúde pra ela e muita música, é claro, pra continuar Sim. alegrando aí o nosso Brasil. Juliano esteve lá, inclusive, no Pará, pode algumas vezes, né? Eu ainda não tive esse prazer.
1: Eu ia falar que, tipo, acho que se não me engano, não sei se é quinta ou sexta, cara, mas tem um dia da semana, todo dia, tarde, final, finalzinho, assim. Como se fosse um horário de happy hour, assim, saca? Hum. Ali no que seria a região das... ali nas docas, né? Que, enfim, um espaço que foi... É, como é que eu posso dizer? Reformulado, né? Remordenizado e tal. É, tem apresentações, saca? De, de carimbó, enfim, grupos assim, de, de diferentes lugares do Pará, eles vão pra lá e,
0: e fazem um carimbó muito legal. E para terminar agora a minha parte nessa singela homenagem aqui, as grandes mulheres da música, é, antes de eu passar a bola pro Juliano, a gente vai com um hit desses de dancinha aí dos anos 60, que eu gosto bastante, Juliano sabe, a gente vai escutar e tentar aprender o The Name Game, de 1964, é a música da Shirley Ellis. Mas antes da gente ouvir, eu vou falar um pouquinho dela, da, da Shirley Ellis, como eu vou passar a bola para o Juliano depois, é, bom, ela era uma cantora de soul e pop ali dos, dos anos 60, que acabou se especializando nesse estilo novelty, né? que é o é um, é, um, é um termo que era usado, é usado ainda muito, para definir esse tipo de música que envolve alguma dancinha, ou uma brincadeira, uma referência à cultura da época, humor, né? qualquer outro artifício desse tipo aí que vai além da música. Né? A gente já comentou um pouco sobre isso quando a gente falou da Little Eva com The Locomotion que também é ali dos anos 60. Então você tinha a dancinha do, do Locomotion lá. No caso da Shirley Ellis, The Name Game, como o, o nome já fala, é um jogo, né? Um jogo de palavras com os nomes e tal. Mas falando da história dela, ela era, enfim, compositora e cantora nascida no Bronx, em Nova York, em 1929, mas tinha raízes caribenhas por parte de pai e mãe. E em 54, né, em 1954, quando ela tinha 25 anos, ela já tinha... Duas músicas gravadas pelo grupo de Duop, The Chords, que a gente falou aqui, já citou eles também, né? Duas composições dela, uh, o The Chords gravou. Ela também fez parte do grupo The Metronomes e depois se lançou aí na carreira solo, fazendo sucesso com principalmente três músicas, todas nesse estilo novelty aí. The Nitty Greedy, de 1963, também a é dancinha. É, a The Name Game, de 1964, que a gente vai escutar e que foi a que fez mais sucesso. Chegou ao número 3 na Billboard. E The Clapping Song, de 1965. Então foi assim, três anos ali, ela lançou meio que um hit por ano. E aí, em 1968, ela resolveu parar, saiu da, da música e sumiu da, da vida pública. E faleceu em 2005, aos 76 anos. Recentemente, aí, em 2013 mais ou menos, rolou um pico de interesse de novo né, por ela, pelas, pelas músicas dela. Principalmente pela música The Name Game, porque aquela série American Horror Story é, usou essa música em um dos episódios ali da segunda temporada, Asylum, lá. Foi em 2013 isso E na voz de ninguém menos do que a atriz Jessica Lange né? A grande atriz Jessica Lange Ela canta ali num episódio essa música Aqui a gente vai ouvir a original da Shirley Ellis mesmo e, olha, aproveita porque não tem no Spotify, então você vai ter que buscar aí no YouTube em outros lugares pra poder escutar essa versão original. Bora lá, e na volta o Juliano segue aqui com a homenagem. Shirley Ellis, The Name Game, de 1964. The
8: Name
0: Game
8: Shirley, 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 Bo -pana. Bo Bo Shirley. Lincoln, 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 Bo B. Then I say the name, then banana fan or an And then I say the name again with an F, third name, then a feet, Phi, and a mo And then I say the name again with an M this time and there isn't any name.
1: aí, gente. Então, aqui estou novamente nesse papo gostoso, papo reto aí com vocês. Hoje é dia, então, de realmente é, trazer aqui uma homenagem, uma personagem muito especial. Uma mulher que foi, talvez, uma das maiores cantoras de todos, de todos os tempos. Ela teve a vida marcada por por violência, enfim, para sofrimento, mas que ao mesmo tempo ela acolheu os frutos do seu trabalho, viveu a vida de forma mais do que intensa, né? Hoje é dia, então, da gente falar de Billie Holiday. Hey there, baby, make up your mind.
9: Cause I've been waiting such a long, long time. Now, baby, I'll never. I've been so
3: This is one of Jazzy's greatest singers in her prime. But within ten years of this performance, she was dead. Her body wrecked by drink and drugs.
9: Now, baby, I'll never.
3: Partly thanks to the movie of her life, Lady Sings the Blues, she's come to be seen as a sad victim. A weak woman buffeted by forces beyond her control. Forces which eventually swept her away. But that's not the real Billie Holiday.
9: I'm gonna
3: get you. I don't I'm think she had a sad
1: life.
0: She was living she her life the way she wanted to, to live it.
1: She did as she pleased. She made a lot of money and she spent it all. She never took any nonsense from anybody. We don't want to be too patronizing, condemning her as a tragic figure. I'm vocês acabaram de ouvir aí um trecho de, de um documentário, né, sobre ela, uh, produzido pela BBC, e que conta bem o que foi a vida dela, né, enfim, pensa numa pessoa que sofreu de tudo, que gramou, saca, pra caralho, pra chegar onde queria, mas que quando chegou viveu de tudo, consumiu de tudo Fez o que queria mesmo Mesmo que isso tivesse é, Consequências, né, enfim Que no final até acabaram abreviando a vida dela né? O que de fato aconteceu Ela teve, enfim, uma carreira meteórica Mas curta, cerca de 10 anos Faleceu com 44 anos Apenas, né, de cirrose
9: All of me Why not take all of me can't you see i'm no good without you take my lips i want to lose them take my
1: Antes de falar, então, sobre a Billy Holiday, né, acho que é importante situar alguns fatos, enfim, um processo da história dos Estados Unidos que, de certa forma, vão moldar, né, e impactar é, a sociedade estadunidense, enfim, na virada do século XIX para o início do século XX, e aí também, logicamente, né, por causa disso que a ideia é dessa desse contexto, porque vai também impactar o ambiente, a sociedade que deu origem, enfim, a nomes como a Billie Holiday, Bess Smith, enfim, a maioria das cantoras e, enfim, musicistas negras que vão estabelecer esse novo marco, né, a música que era produzida é, no país nessa época e, de certa forma, isso daí reverbera até hoje. Dando créditos para coisa e aí também já dando dica para um livro, né, mais uma vez, mais um livro. Solta a vinheta. Linha. A dica então do livro de hoje, né, um livro assim importantezinho assim para vocês entenderem, enfim, eu, eu li esse livro para enfim é, produzir esse esse programa. Se chama *Heirs to Dirty Leaning and Harlem Ghost: What Washing Prohibition with Black Soap*. Cara, é, seria basicamente herdeiros da roupa suja e os fantasmas do Harlem. E aí, What Washing Prohibition yeah, with Black Soap seria, tipo... É, lavar a roupa, branquear a roupa com sabão negro. Tipo, um negócio assim. E aí, enfim, esse, esse disco, esse livro, ele foi escrito pela autora, chama Teda, ou Tira enfim... Palmer Sexton. Cara, esse livro, enfim, eu tive, tive o prazer de comprar lá, no Harlem, faz tempo. Quando eu fui pra, quando eu fiz uma viagem lá pra Nova York. Num lugar chamado Bill's Place... Que era um speakeasy, e a gente vai falar sobre isso, vou explica explicar o que é um speakeasy, onde a Billie Holiday, uh, hoje dizem que a Billie Holiday foi descoberta, ela tava cantando lá, e enfim, foi quando ela, ela foi descoberta, explodiu e surgiu pra música. A gente sabe, né, então aí situando a coisa, a gente sabe que nos Estados Unidos houve uma guerra chamada Guerra da Secessão, né, que era uma guerra que se viu, que durou, uh, que foi de 1861 a 1865, e que basicamente colocou, assim, o Sul, né, que era, tinha um modelo escravista, defensor basicamente ali, de um modelo de produção majoritariamente agrícola, baseado na mão de obra escrava, Contra o norte industrial baseado em mão de obra livre e que vi, enfim, a abolição da, da escravidão aí como uma chance para, enfim, é, tornar esses trabalhadores escravos em trabalhadores livres e, é lógico, população consumidora, né, é, dos produtos produzidos por essa indústria. Não tem, não tem bobo, tá? No um jogo, enfim, é, cara, a gente vai libertar... Não Foi
0: de bonzinho, né?
1: Exato, vamos libertar essa galera porque a gente quer que esses, esses caras trabalhem. É, recebam dinheiro e gastam dinheiro comprando os produtos que a gente produz. O norte sai é vencedor da guerra, é assinado então a liberdade, é, fim da escravidão nos Estados Unidos, né? E isso aconteceu em 1863, Uh, antes do fim da guerra, mas de fato se consolida, é lógico, por todo o país, uh, por todo o sul dos Estados Unidos, mas especificamente ao final do conflito, né? Isso, uh, como é de se imaginar, impactou uh, de forma radical as condições de vida e situação econômica desses homens e mulheres brancos, né, que antes eram senhores e senhoras de escravos no sul. Isso porque basicamente esse modelo que sustentava essas grandes propriedades, né, e a riqueza que, enfim, ali era produzida era a escravidão, né, cara? E isso acabou ruindo. Muitas dessas propriedades, então, elas vão à falência, e senhores e senhoras, eles passam aí a serem eles mesmos, enfim, os cultivadores da própria terra, ou então acabam tendo que contratar mão de obra. Para isso, o que, enfim, diminui os lucros, né, vindos dessa atividade agrícola, rola aí no sul dos Estados Unidos uma situação de pobreza endêmica, né? O que era antes era rico, se torna pobre. Estados que eram ricos passam a ser mais pobres, enfim. E é o, é, enfim, passa se né? É o, esse auge econômico, ele, esse auge econômico, ele, ele fica no passado, vira passado para sempre. Aí começa, então, uma série de efeitos colaterais, digamos, né? O primeiro deles, cara, é que o nível de alcoolismo nesses estados do sul, entre essas famílias de proprietários de terras uh, empobrecidos, dispara, cara, vai às alturas. O segundo efeito colateral, cara, é que a, é a violência doméstica, velho. Então, assim, repetidas histórias de homens que, enfim, vão pra, pra aqueles salons bares, enfim, né, gastam o pouco dinheiro que, que, que tinham e voltavam bêbado, uh, bêbados para casa e, meu, espancavam suas mulheres e seus filhos. E aí o terceiro é que essas mulheres, em grande parte, enfim, brancas, né, e religiosas, elas resolvem, então, logicamente, se organizar de modo a dar um basta nessa situação, né, cara? E qual que foi o endereçamento, né, visualizado por essas mulheres? Que a luta que elas deviam travar, digamos assim, é... Era, era o seguinte, e, meu, me parece totalmente correto, né? Que é, assim, é uma luta por mudar as leis né, do país, de modo que elas pudessem, enfim, se emancipar como cidadãs, é, senhoras donas do seu corpo e também, enfim, donas do dinheiro no seu bolso, se, se emancipar economicamente. E aí duas pautas surgiram, né, duas pa pautas surgem, a luta para acabar com a venda de bebidas alcoólicas no país, porque isso era visto como o grande mal causador dessa violência e da pobreza dos lares em que elas viviam, e, segundo, o direito ao voto, cara, elas não votavam, né, porque até aí o direito ao voto era algo somente reservado aos homens brancos, tá? as mulheres não votavam. Bom, cara, em 1920, então, é, então, proibida, elas conseguem, enfim, elas se organizam, elas conseguem. É, elas entram na política, elas começam a fazer política. Em 1920, então, é proibida a venda é, de bebida alcoólica
0: no país, a famosa Lei Seca. A verdadeira Lei Seca, né? Porque hoje a gente chama de Lei Seca não poder beber e dirigir, mas a Lei Seca mesmo era não podia vender, não podia nada. Não podia nada, meu irmão. Acabou, acabou a bebida, entendeu? E
1: aí, enfim, elas conseguem alterar a Constituição né? e conseguem, enfim, o direito a voto. Uh, o, o documento, enfim, vale dizer foi escrito e assinado por homens e mulheres todos eles brancos, né, e é lógico, cara protegia, claro claro, né, protegia o interesse desses grupos, o ponto é cara, é que a gente assim, a gente sempre menospreza, né frase de hoje, a gente sempre menospreza a imbecilidade humana, cara, a nossa capacidade de produzir mais violência porque assim, pensando nas mulheres, mais especificamente negras e brancas, né, as duas viveram então esse período até 1920 um período de lutas, né, as mulheres negras lutavam pela a sua liberdade, né, cara, é, o fim da escravidão, e as mulheres brancas pelo fim da violência em casa, por assim, serem donas do seu corpo, enfim, é o que eu falei, independente política e também financeiramente. Mas a questão, cara, é que a partir daí, então inaugura-se um dos períodos cara, mais nefastos das, da história dos Estados Unidos, que são esses 13 anos que vão durar, né, de duração da Lei
2: Seca.
1: Cara, sobre os efeitos colaterais, milhares ficaram sem emprego, né? Porque, enfim, a indústria de bebida era punjante, né? Enfim, e aqueles que trabalhavam na indústria de bebida, e aí eu falo quando pensa em indústria, é, desde a produção, distribuição, venda, né? Donos de bares essa galera ficou sem emprego. E aí, o contraponto é que estabelece, então, estabelece-se então uma indústria de produção e venda de bebida ilegal. né Surgem as máfias que vão controlar essa indústria e que vão proteger seus negócios à base de bala, né? A gente vê aí nos filmes. Aí os... os gangsters, né? Os gangsters, os alcapones da vida, né? Surgem as guerras entre é, máfia e polícia e entre as próprias máfias, né? Na disputa porque, cara, é uma indústria. Então, no controle da produção, da distribuição dessa bebida é, ilegal e alterada, era quase impossível, cara, se consumir nos Estados Unidos, nessa época, bebida que não fosse alterada. E assim, quanto mais dinheiro você tivesse, menor a possibilidade da bebida é, ser alterada. Mas, mesmo assim, seria alterada. Nos, no, assim, na, na maioria dos casos, cara, se você gastasse 10 centavos, tá... É, num copo de bebida, ou se você gastasse 10 dólares, a probabilidade de você estar tá bebendo a mesma bebida era <risos> de 95%, saca? E a galera usava umas técnicas, muito legal, inclusive. Eu, eu recomendo que vocês vão atrás disso, assim, não para vocês saírem alterando bebida, mas para entender a
5: curiosidade.
1: <risos> Curiosidades, assim. Porque, por exemplo, a galera usava umas técnicas, cara, é, para falsificação de uísque, por exemplo, Scott. É, não se produzia mais whisky nos Estados Unidos, então o, o, o whisky que pudesse chegar, ele tinha que ser de outros países, né? Então, por exemplo, isso escocês, Scott Whisky, o é, que, que eles faziam? Eles produziam garrafa do whisky, falsificado, mas que você olhava assim, nossa, parece uma garrafa de Scott Whisky. Mas, cara, é uma garrafa nova, né? Então você fala, cara, isso aqui provavelmente é alterado. O que, que eles faziam? Então eles guardavam essas garrafas, cara, no fundo do mar. Porque aí o desgaste causado pela água, a, pela água do sal, cara, dava a aparência de velha para essas garrafas. E aí fazia crer que você tava tomando um whisky original, né? Reserva, digamos <risos> assim, né? Mas na verdade, cara, você tava tomando um whisky que provavelmente, cara, ela era diluído com formol. Nossa cara. senhora. Cara, então que, qual que era o... Ou eles destilavam em fábricas clandestinas o whisky e alteravam o whisky... Bebida de uma forma geral. Não só né, mas bebidas de uma forma geral. Ou é, é, simplesmente importavam e aí alteravam é, é, esse whisky. Aquela, enfim, essas bebidas. Aquela diluída para render ali, né? Exato. E aí você tem histórias, cara, da galera, por exemplo, que começou... Por exemplo, com relação ao vinho. A galera plantava uva dentro de casa para poder eles mesmos destilarem a uva e produzir vinho. Né? E daí, detalhe... Rapaziada aí da, da gin tônica, cara, cuidado, <risos> cuidado, <risos> que assim, a bebida preferida, cara, pelos falsificadores era o gin, por quê? Porque o gin, cara, ele é fácil de você adulterar acrescentando o que eles chamam de é, juniper oil, que seria tipo uh, óleo de zimbro, glicerina ou água, que você trabalhando com esses elementos, isso daí não, ge não gerava é, mudança, você não percebia, Pô, isso daqui é um uhum, gin original. É mais difícil enfim.
0: de identificar, né?
1: Exato. E aí o fato é que, cara, muita gente, mas muita gente mesmo, morreu lá, é, enfim, nessas rinhas entre máfias e por problemas de saúde causados pelo consumo de bebida alterada.
9: I out of the frying pan And right into the fire When well, I lost me a man And got a no-count last vocês
1: acabaram de ouvir aí um trecho da Billie Holiday né ela ela uma música dela que se chama Riffing the Scotch e aí é uma brincadeira dela com toda essa questão da da proibição e da situação né, de vício né, em bebida alterada, porque ela, ela brinca. Se vocês nos notarem, aí ela, ela faz uma voz meio embargada, como se estivesse bêbada, mas aí é, ela brinca ao falar de vícios, porque ela compa compara o vício da bebida ao vício de, que ela chama de jumping from a bad relationship to another tipo o cara que é viciado em pular de um relacionamento ruim para o outro. Nessa época, então, também ganha força um negócio chamado, enfim, período treta da coisa, chamar, um, ganha força um negócio chamado Ku Klux Klan, cara, que é, ou simplesmente Klan, que era basicamente, cara, um movimento racista, supremacista, branco, extremista e anti-imigrante. O Klan, ele surge em 1865, ou seja, com o fim da guerra, o Sul, ele perde a guerra, surge o Klan, tá? Mas aí ele ganha força durante o período da Lei Seca, e por quê, cara? Porque era um movimento, enfim, o Klan era um movimento fora da lei, é até hoje, porque o clã existe até hoje, mas que contava com a simpatia dos governadores desses estados sulistas. Durante a Lei Seca, cara, ele ganha, de parte uh, desses governos tá, do sul do país para sair das sombras e se tornar uma espécie de uma força uh, policial aliada a esses governos com a missão de coibir o consumo de bebida alcoólica, tanto em lugares públicos como até dentro das casas das famílias. A partir daí, cara, o clã, ele cresce e ele cresce a partir dessa carta verde. E aí, consequentemente, como vocês podem imaginar, ele, ele, ele usa dessa carta verde não só para vigiar e coibir o consumo de bebida alcoólica é, no sul do país, né? Mas também, cara, principalmente para invadir né, casas, torturar e matar essa população negra e imigrante, né? Isso tem teve, né, uh, consequências, né, pois aí, enfim, já havia um processo de migratório, né, de fuga, na verdade, né, dessa população imigrante negra, ex-escrava do sul pro norte do país, e isso ganha força. E aí vejam que como, é, o que acontece lá nos Estados Unidos é muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, né, com essa população né, ex-escrava. A gente falou, enfim, sobre isso aqui no, no, no em uma edição do Afroenças passado, voltem lá, né, quando a gente falou sobre vadiagem, a malandragem, que é um fenômeno que lhe surge após a abolição da escravidão, como consequência enfim, do fato dessa população ex-escrava não conseguir se inserir uh, no universo de trabalho formal. Né? É, no período pós-abolição e aí acaba em parte, essa galera acaba em parte, enfim, é, delinquente e em parte prostituída bom, cara, nos Estados Unidos não foi muito diferente, mas com uma particularidade interessante e muito importante, porque a lei seca, cara nos Estados Unidos, ela inaugura é espaços ilegais de consumo de bebida e que, enfim, vão acabar também sendo espaços é, de consumo de música, chamado speakeasies. By far, the biggest unintended consequence of prohibition was the rise of the speakeasy. A speakeasy was an illegal bar during the prohibition era. The establishments were known by this name because those who knew of one's existence were supposed to speak easy or stay quiet about its location.
3: A speakeasy was typically located in the attic, basement, or back
1: room of another legitimate business. Cafes, soda shops, flower shops, and funeral homes were all known to have housed speakeasies. Cara, vocês, não sei se vocês entenderam, então, mas assim, speak Easy é, não tem uma tradução literal, né, cara? É, seria alguma coisa assim: você sabe onde é, mas não fala. Tá? Speak Easy seria tipo assim, ó, na miúda, mano, fala baixo. O, o lugar mocosado. <risos> né? <risos> o mocó. É, o mocó. Mas enfim, seria então bares, restaurantes, uh, saluns uh, uh, legais, mas, cara, também uh, funerais, cabeleireiros, qualquer lugar, cara, qualquer casa qualquer lugar onde se vendia bebida alcoólica, e aí a questão é começou a se vender bebida alcoólica em qualquer lugar <risos> é, é, poderia ser, eram considerados esses speakies, né e assim, eles abriram, então foram abertos milhares, cara abriram uns milhares por todos os Estados Unidos principalmente no norte do país principalmente em cidades como, como Nova York e Chicago, tá? Eram lugares onde você ia, tomava uma bebida adulterada, consumia um cigarro, é, maconha, ópio, ao som de jazz e blues, onde se dançava o Charleston ou o Foxtrot. Eram espaços também, e aí, enfim, é, 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 essa dualidade da coisa, porque, ao mesmo tempo que eram espaços ilegais, eram espaços de liberalização de costumes. Né? Para as mulheres, inclusive, foi muito importante, porque eram, era uma mulher podia ir, podia entrar sozinha e sentar uh, sozinha num lugar desse, pedir um drink, ouvir uma música, fumar seu cigarro e aí como consequência foram uh, eles foram espaços muito importantes para essa mistura racial, né? Porque enfim digamos ou digamos assim que um novo país, né? Mais miscigenado passou a surgir justamente nesses espaços ilegais de consumo de bebida.
0: É a contracultura, né? A contracultura é uma forma de progresso também, né? Mudando alguns costumes, por mais que às vezes esteja carregando algumas coisas que são ilegais, né? Por assim Exatamente. dizer, ou até imorais. Nada, nada, nada é perfeito, né? Esses bares, essas casas
1: clandestinas, elas vão abrigar, então, boa parte dessa população negra e imigrante, tá? essa malandragem, digamos assim, nos Estados Unidos, né? Uh, e essas pessoas, então, vão ser responsáveis, assim como foi aqui no Brasil, por uma revolução na forma como se fazia música nos Estados Unidos. Porque, sim, nesses lugares se tocava música. Nesse contexto, nasce, então, a personagem de hoje. Agora, com quase meia hora de programa, <risos> a gente vai falar, então, da Billie Holiday, meu irmão. senhora Eleonora Fagan gold Harris. Também conhecida como Billie Holiday. Ela nasceu em 1915 na Filadélfia, nos Estados Unidos. A mãe dela, cara, ela quando ela nasceu, a mãe dela tinha apenas 13 anos, tá? Quando deu à luz a Billie Holiday. E o pai dela, o Sr. Clarence Holiday, é, tinha apenas 14 anos, cara. Nossa. Enfim, a, os pais delas, então, assim, a Billie, Billie Holiday nasce. Os pais delas, então, eles se casam quatro anos depois que ela nasceu. E daí, eles se mudam para um bairro pobre de Baltimore, é, que fica no estado de Maryland. E aí, cara, é... Assim, você pensa, né? As possibilidades de um relacionamento como esse, né? Dois adolescentes com um filho, pobres, mudando para outro lugar. É, a possibilidade disso da merda é enorme, né? E deu. Na verdade, assim, eles mudam é, para Baltimore porque, enfim, havia ali um, um núcleo familiar que... Com os quais eles, eles esperavam poder contar, mas isso daí não acaba, acaba não acontecendo. E aí, tipo, o pai dela, o Clarence, ele, ele amava música, cara, e aí ele se alistou no, no exército e, ó, tchau, essas café deu, meu irmão. Foi enviado pra Europa, tá? Eu, eu não consegui entender se ele, é, digamos assim, se foi uma coisa assim do exército, ó, você vai, ou se ele se candidatou pra ir. Tá.
0: aproveitou
1: para fugir né o cara vaza a esposa dele então a Sadie era o nome da, da, da mãe da, da Leonora né da Billy Holiday nessa época tinha apenas 17 anos cara então enfim esse cara então o Clarence ele vai para Europa ele vai ele cumpre lá o serviço militar ele retorna mas aí, cara, logo depois, ele, ele, ele vaza de novo, porque assim, o cara queria ser músico, ele queria perseguir sua carreira, aí, cara, ele vai embora e vai ser guitarrista de uma banda chamada Fletcher Henderson Band.
9: Música
1: ver aí, entra um, um trecho aí de um som da Fletcher Henderson, a banda, enfim, que o, que o pai da, da, o Clarence, o pai da Billy Holiday acabou integrando, o cara, ele, ele foi lá tocar banjo e guitarra, né? E daí, é, o que acontece, cara? A mãe dela série, já, né, mãe sozinha, né, é, quando a Billy Holiday tinha apenas 10 anos, cara, então assim, cara, um dia, a mãe dela é, sai pra ir ao cabeleireiro, é, a mãe dela, enfim, tinha uma amiga, vizinha, ela deixa a Billy, a, a Billy Holiday, a Eleonora com essa vizinha. Nesse período que ela tá fora, a Billy Holiday, ela é estuprada, cara, por um vizinho, um tal de Wilbur Rich. Depois disso, cara, a Billie Holiday, ela é... veja como, é, como são as coisas, o cara, é, o cara é preso, né, e aí ela, a Billie Holiday, ela é presa também. E aí ela é enviada por uns tempos por um abrigo. Ela passa alguns meses lá separado, separada da mãe, né? Um lugar, chamado, um lugar chamado House of the Good Shepherd for the Colored Girls. Que é tipo, casa do bom pastor para as meninas de cor. Uh, e aí, cara, a Billie Holiday... Cara, isso que é mais absurdo, então é isso. Ela foi estuprada e aí ela foi punida também, cara. Porque, tipo, esse lugar era basicamente um reformatório para meninas negras vítimas de abuso sexual. Cada uma, né? Acho que o grande... Só, o único... Como, como uma coisa dúbia, né? O único bem é, que ela acolheu disso é que nesse lugar tinha uma vitrola, tá? E aí, é, nesse, nessa vitrola, recorrentemente, recorrentemente, tocava um disco, uma gravação da Bessie Smith, chamado Downhearted Blues. Isso se torna a principal companhia para ela, para essa menina, né, Leonora Billy Holiday. Ela passa, cara, tempo demais ouvindo Bessie Smith e Louis Armstrong, tá? É, mas, assim, definitivamente a Bessie é, Smith é que vira modelo para ela, né? Ela, Billy Holiday, ela se apaixona, se apaixona por música. E ela aí, ela, nessa época, ela põe na cabeça que ela queria cantar com uma Beth Smith. Ela sai de casa, ela, vo... ela sai de lá, ela sai do reformatório, ela volta a viver com a mãe, é, que fez de tudo, cara, pra poder criar filha. Mas, assim, era difícil, cara, pra, pra mãe dar o que, enfim, o que a Eleonora queria, né, cara. Que era o que, enfim, qualquer pessoa, né, imagina, uma menina já entrando na adolescência, queria na época, né, cara, que era, enfim... É, comprar as roupas das revistas que lia, queria consumir, enfim, tudo aquilo que o capitalismo, né, digamos assim, efervescente norte-americano tinha a oferecer para quem tivesse dinheiro, que não era o caso dela, né, nem da mãe dela. Billy, menina é, quase adolescente, já estava cansada de ser pobre, odiava a escola, tá? Ela larga a escola com 11 anos, de, 11 anos de idade e começa a se focar em outras coisas, começa a olhar outras coisas. A ideia dela é, nessa época já, já vem a ideia dela. Enfim, ela já pensava em ser cantora com essa época, cara. Ela começa. Ela já pensa em enfim, usar o nome de Billy nessa época, é, por sinal, quando ela. Enfim, ela vê é, filmes estrelados por uma atriz chamada Billy Dove. Quando ela completa 20 anos, é, ela, Eleonora Billy Holly, ela começa a se prostituir, tá? Ela vira uma sex worker num lugar chamado Alice Deans, que era basicamente um bordel à beira-mar. Uh, ali na, na cidade de Baltimore. Essa parte da vida dela, de fato, foi muito difícil. E veja, é, é que nós estamos falando sobre, cara, de novo, sobre todas as barreiras, a inserção dessa mão de obra ex-escrava, tá? No mercado de trabalho formal, cara. Isso aconteceu aqui no Brasil, a gente falou sobre isso no programa passado. E, e aí, enfim, aconteceu por lá e o que tudo isso daí acarreta. Sendo mulher, então, a coisa fica mais difícil ainda, cara. A adolescência, a entrada nesse período da, adulto, da Billy Holiday, foi barra, cara. Foi, enfim, marcado por exploração, violência física e sexual, ausência de parâmetros, né? É, que, enfim, poderiam ser aí considerados um, parâmetros de um modo normal, né? De viver para uma pessoa da idade dela, né? <música>
9: I just could get away with my man. He'd go straight, sure as fate, for it never is too late for a man. I'd just like to dream of a cottage by a stream with my man. Where a few flowers. And perhaps a kid or two
1: like my man. Vocês acabaram de ouvir um trecho de My Man, my man ah, gravado pela Billie Holiday. E aí, tipo, reparem o seguinte, nesses lugares, cara, esses peak easies, é, eles eles eram lugares proibidos, né, ilegais. Então a polícia não entrava nesses lugares. Tipo, ela sabia da existência desses lugares, fazia vista grossa
0: ela entrava para beber provavelmente ela levava uma grana também né levava uma grana é
1: lógico a polícia enriqueceu nessa época né cara todo mundo molhava a mão para poder ter o estabelecimento aberto então ela entrava nesses lugares para beber mas não entrava para vigiar nem para coibir né então consequentemente cara se por um lado esses lugares tiveram uma um papel importante para liberalização de costumes e para nova música que veio a surgir, né, por lá, por outro, esses lugares, para outro lado, esses lugares eram perigosos, né, onde é, formas de violência poderiam podiam acontecer de forma rotineira, porque era um pedaço de chão sem lei, apartado da lei. E e aí no caso, cara, especialmente para as mulheres uh, que frequentavam esses lugares, eram, enfim, espaços mais perigosos ainda. A mãe dela, então, na época, ela trabalhava, então, como empregada doméstica. Só que, cara, o dinheiro de empregada não dava, né? Dava apenas pra sobreviver. Mas não dava pra você guardar, né? Então, pra você tentar, enfim, mudar de vida. Então, o que acontece? A mãe dela, ela começa também a, a se prostituir pra ganhar uma grana extra. E daí, em 1959, cara, ela e a Biri, elas conseguem juntar uma grana. E aí, elas decidem se mudar pra Nova York, né? Onde, e aí elas vão, na, lá em Nova York, elas vão viver no Harlem. Elas mudam de lugar, mas as, as opções em termos de opções de trabalho não mudam muito. Tanto que aí ela e a mãe dela, elas continuam, é, enfim, trabalhando com é, pequenos bicos, é, continuam, enfim, é, é, trabalhando com prostituição. E aí, enfim, nessa época coincide com, com a época, então, que a Eleonora, a Eleonora Billy Holiday começa, então, a cantar nesses speak -eases no Harlem. É, ela, inclusive, nessa época, quando ela chega lá, ela é presa por um tempo, um período curto, uh, porque, enfim, ela, ela tinha por volta de 18 anos, estava se prostituindo, mas aí, enfim, ela convence os policiais que ela tinha 21, passa um período uh, curto na prisão, é solta, e aí isso coincide, cara, com o um, um período que ela realmente coloca na cabeça, que ela fala, cara, eu vou... Eu vou cair de cabeça na música, né? Porque o Harlem era o local, velho. O Harlem não, um, não é um bairro muito grande, né? Não é pequeno, mas não é grande. É um, 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 é um bairro assim que você percorre, cara, andando 15 minutos assim, você, você percorre o bairro inteiro, saca? Uh, e o lado negro dele, né? Mas, cara, havia centenas, velho, centenas de speakies ali, né? E aí, enfim, ela começa, então, a cantar ativamente no maior número de lugares, enfim, que ela, que ela pudesse ali no Harlem. Cabe ressaltar também que, na época, cara, ela e a mãe dela estavam sendo ameaçadas de despejo, então, assim, ela cai de cabeça também porque ela precisava fazer uma grana extra, saca? Pra, enfim, pagar o aluguel, velho. Mas aí ela foi abençoada, né, cara? Porque, assim, ela, ela já tinha posto na cabeça dela que ela queria ser uma cantora de jazz. E o jazz, cara, era a música do momento. O ritmo tava no seu auge, né? Ela começa, então, a cantar nesses bares, é, acompanhada pelos melhores músicos negros que haviam ah, no momento, o que ajudou muito a moldar ah, a, a, o estilo dela cantar e aí, enfim, nessa época é a época que ela de fato ela descobre um caminho para a voz dela, né? Inspirada por Bess Smith e por Louis Armstrong, ela, a Billie Holiday, ela começa a produzir, ela começa a modular a voz dela, né? De modo que o som da voz dela é, se parecesse com o som de um instrumento, mais especificamente com o som de um instrumento de sopro, tá? Então, assim, quando você ouve Billie Holiday, cara, presta atenção ela cantando em alguns momentos, mais, em alguns momentos menos, a voz dela se aproxima muito do som que seria o som de um trompete. E isso faz com que é, ela cantando, o som que ela produz com a voz, é, se funda de maneira muito harmônica com o um instrumental tá que está tocando atrás dela. E eu acho que isso é que, de certa forma, é o Pulo do Gato. <música>
9: And the cotton is high Oh, your dad is rich And your mom is good looking So hush, little baby Don't you
1: cry a Bess Smith já fazia isso e o Louis Armstrong fazia isso de forma brilhante, né? Mas eu, eu não sei se eles faziam isso de forma intencional. A, a, a Billie Holiday fazia isso de forma intencional, ela, ela estudou isso, ela, ela falou: Não, é isso que eu quero para minha voz. É, mesmo porque até então, nesse momento, ela não, ela, enfim, ela não estudava música, ela não, não de forma mais formal, digamos assim, né? Como um músico. Então, é, é basicamente o caminho que ela escolhe é, percorrer, vou trabalhar minha voz, vou trabalhar minha voz, é isso que ela queria. E aí, cara, nesse momento, então, ela começa, então, a se apresentar, então, em um desses piquises uh, do Harlem chamado Bill's Place, tá? E aí, é engraçado, cara, porque assim, a lembrança que eu tenho de ir até lá, quando você vai até esse Bill's Place, é difícil achar ele na rua. Se você uhum. não presta atenção no, no número. É pra ser é. escondido mesmo, né? É, cara, porque você tá andando lá, e assim, só aquelas, aquelas casas ali, casas germinadas, né? Uma do lado da outra, que todas são iguais, né? A mesma, mesma fachada, mesmo estilinho, assim, aquela calçada que sai da escada que, que dá na porta da, da casa e tal. Cara, passa, se você passa lá em frente desavisado, você não imagina que ali funcionava uma casa de show, saca? E assim, era, era essa a ideia, né? Esses lugares mocosados, né? Enfim, qualquer lugar podia ser um speakeasy. Mas, mas enfim, nesse lugar então, é o Bills Place, nesse lugar então ela é descoberta né por um cara, um dia que ela tava tocando lá, um cara chamado John Hammond. Uh, isso em 1932, cara. Chama a atenção desse cara se John Hammond era um, um produtor e que leva ela pra gravar seu primeiro disco nos estúdios da CBS. Então ela é descoberta por esse cara uh, e aí, sem nenhum estúdio de canto, ela não sabia ler uh, partituras, mas aí ela começa então... Uh, cara, tinha essa voz dela, tinha essa coisa dela, ela começa principalmente então gravando, cantando uh, baladas. Uh, e aí, cara... Quando ela grava, não tem como, cara. A galera fala, bicho, essa mulher é um espetáculo. É a Billie Holiday que, de fato, nasce para música, para os nossos ouvidos. Lord, I love
9: my man, Tell the world I do. I love my man. vocês
1: vão ver aí um trecho de Billie's Blues e aí assim em novembro de 1933 acompanha aí já ela já estava acompanhando aí nessa época aí já a banda do Benny Goodman Uh, ela grava Your Mother's Song in Lao, uh, ela grava Riff and Discot, que é a música que a gente acabou de ouvir aqui. Ela ganha o apelido de Lady Day, uh, que foi dado pelo saxofonista Lester Young. E aí já começa a sua carreira profissional. Muito rapidamente, cara, ela ganha prestígio uh, no mundo do jazz, uh, cantando com várias brandas e gravou uma série de músicas com, enfim, com Lester Young, saxofonista. Ela ganhou, uh, digamos assim, fama se apresentando, então, aí, né, já, uh, com a orquestra do Duke, uh, Duke Ellington, uh, Ted Wilson, Cotton Bass, uh, Art Shaw, e aí, enfim, também, <risos> olha que engraçado, ela começa a se apresentar ao lado do Louis Armstrong. Já com o nome artístico de Billie Holiday uh, Em 1939, então, uh, ela tem ela interpreta Strange Fruit Uma canção de protesto, enfim, contra o racismo nos Estados Unidos Ela viu sua carreira se consolidar aí nessa época uh, Com essa gravação, também com a gravação de God Bless the Child uh, Enfim, que se torna uma das canções mais simbólicas da sua carreira entre outras canções, né, como Traveling Light, Gloomy Sunday, Lover Man, Summertime, Crazy Calls Me e Body and Soul.
9: My days have grown so lonely for you. you see me I'm all for you body and soul I spend my days in longing I'm wondering why it's me wronging oh I tell you I
1: E aí, cara, você lê a história dessa, dessa galera, né? Quando eu falo essa galera, não só ela, Bessie Smith, por exemplo, enfim, essas cantoras aí do, do, do início da era do jazz, via de regra, cara, são histórias pesadas, são histórias trágicas, assim. Porque, tipo, era uma galera que, assim, que alcançava o sucesso, e a partir do momento que alcançava... Assim, antes de alcançar o sucesso, se, desculpa o termo, se fudia, e quando alcançava o sucesso, cara, a, a galera só queria sugar, sabe? Então, assim... A Billie Holiday, cara, ela passou a vida sendo explorada por uh, maridos infiéis, uh, explorada por empresários, explorada por amantes desonestos. É, apesar do sucesso, cara, ela mergulhou no álcool e nas drogas, cara. A heroína foi especialmente, cara, a droga mais, assim, pra voz dela foi, foi devastadora, assim, e aí, enfim, é, preceptou, digamos assim, a derrocada artística dela, na Filadélfia, ela foi presa por posse de entorpecentes, aí ela perdeu, a ela tinha uma credencial que autorizava ela a cantar nessas casas de espetáculos. Ela perde essa credencial e aí, basicamente, o, lugar, o único lugar que ela podia se apresentar eram os cabarés. Ela ficou magoada, enfim, e aí ela comentava que quando ela, ela falou, cara, quando eu morrer, não quero saber se irei para o céu ou para o inferno, só não quero ir para Filadélfia. <susos> E aí, em 1956, ela publicou sua autobiografia, intitulada Late Sings the Blues. E aí, em 1950, 1959, ou seja, três anos depois, ela já é a, di, diagnosticada com cirrose, né, hepática. Mas, cara, não parou de beber falou, foda-se, vou continuar fazendo o que eu gosto, vou continuar bebendo. E aí, enfim, ela é levada para o hospital por seus amigos. Enquanto ela estava internada, velho, ela recebe é, voz de prisão por porte de drogas... E aí, cara, ela permanece ali sobre vigilância da polícia até o momento em que ela falece. Que horrível. Cara. Então, assim, é tenso, cara. E aí, eu sei que talvez é, você aí que tá ouvindo o programa, cara, é, você que quisesse, enfim, ter ouvido de, de mim uma história, digamos assim, com um final feliz, digamos assim. É, vamos homenagear, é, enfim das mulheres e tá? tal, e uma minha história de final feliz. Mas assim, cara, quando eu resolvi compartilhar a história da, da mulher, dessa mulher, da Billie Holiday, é porque assim, é, primeiro, é, eu acho ela fantástica, saca? Quando você lê sobre ela, cara, você se apaixona do início ao fim é, com tudo que, que ela sofreu, com tudo que ela conquistou, com tudo que ela gozou, é, mesmo que isso tenha levado ela à morte, né? Porque, enfim, ela, ela escolheu. Viver a vida intensamente ao máximo e, e eu acho que assim Acima de tudo histórias como uh, Como essa mostram E acho que foi isso que eu tentei mostrar aqui Como tudo é um processo né? Tudo que você tem, tudo que eu tenho hoje é, é, Muita gente sangrou Muita gente gramou, muita gente sofreu Muita gente morreu para que isso fosse construído né? E eu acho que é importante a gente ter isso em mente é, De modo até mesmo ressignificar sabe, essas histórias de vida, e trazer isso uh, para dia, os dias de hoje de forma responsável, né, acho que assim, eu não, posso, eu não preciso dizer, e hoje a gente vive aí tempos de muitos retro, retrocessos, né, a gente sabe disso, não precisa dar nomes, e é por isso então que fica então essa atenção para que a gente, cara, nunca esqueça desses processos históricos, né, cara, que nos formaram. Eu acho que, assim, acima de tudo, sobre a Billie Holiday, cara, fica, então, essa, essa voz maravilhosa, é, esse som cadenciado, essa coisa poderosa, sabe, que, enfim, toca e emociona as pessoas e que afaga, que é bom de ouvir, a gente vai continuar ouvindo, essa história de vida, assim, cara, cheia de, de energia, de potencial transformador, transformar a sua própria realidade, saca? Pra fechar, então, é, um último trecho de música dessa baita mulher, vamos ouvir aqui, então, One for my baby.
9: It's quarter to three. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I've got a little story you all know We're drinking my friend to the end of a brief episode Make it one for my baby and one more
0: É isso aí, com essa história maravilhosa aí, contada pelo Juliano, com muita propriedade aí, essa singela homenagem que a gente traz hoje para as mulheres, essas grandes mulheres da música, da música negra, a música mundial, né, e que mudaram tanto a nossa vida, impactaram tanto a nossa vida até hoje. A gente se despede de mais um episódio do Afroências, episódio 30. Trintamos, hein, Juliano? Trintamos.
1: Trintamos, meu numa querido. Numa data
0: muito especial, né? Que pudemos aí trazer uma singela homenagem, né? A gente poderia falar de muitas e muitas e muitas outras, né? Essas pessoas que mudaram mesmo a música, revolucionaram tudo e continuam... Até hoje, trazendo tanta alegria pra gente, né?
1: Isso aí, é um número marcante, né? Número 30, é com um episódio marcante, enfim, personagens marcantes. Uh, Bruno, mas aí, enfim, só relembrando, pra quem quiser comentar, sugerir, uh, enfim, falar com a gente, quais são os canais.
0: Manda e-mail pra gente em afluências@gmail.com. Se você não usa e-mail, mas gosta do Instagram, a gente tá lá também, só pesquisar afluências. Aproveita já clica ali em seguir, curte nossas postagens e a gente vai se falando por lá. Até o dia. 15 de março, quando eu volto, a gente volta o Afruências volta com Discoteca Froências, mais um episódio do Discoteca Froências, beleza? Até dia 15, então. Falou?
1: É isso aí. Eu tô saindo daqui e vou ouvir Eta James, então, gente. Um abraço. Foi um prazer novamente. Sigamos juntos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.